1: « Je suis
2: doué d'une sensibilité absurde, ce qui rafle les autres me déchire. » Gustave Flaubert « Ne méprisez pas la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. » Charles Baudelaire « Les biens et les mots ne nous touchent pas selon leur grandeur, mais selon notre sensibilité. » François de la Rochefoucauld Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes, je ne suis pas seule. Non, parce qu'on a beaucoup d'expertes autour de la table pour parler du thème de cette semaine qui se vaut maintenant une, assez nouvellement. Journée internationale qui se trouve le 13 janvier. On parle d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quoi? C'est être trop sensible à quoi? Ça touche quoi également? Est-ce que ça touche les émotions, les pensées, l'aspect physique, une de ces réponses, toutes ces réponses? Est-ce que c'est juste une affaire de tristesse? C'est juste une affaire de broyage? Hein? Je pense que non, mais on ne sait pas. On se pose la question. Pleurer pour tout et pour rien, est-ce que c'est juste une affaire de fille aussi? Est-ce que c'est de la sensiblerie? Qui sont les hypersensibles? Quels sont les impacts de cette hypersensibilité-là chez ceux qui la ressentent, mais ceux qui entourent les hypersensibles également, que ce soit dans le spectre positif ou le spectre plus négatif de cette caractéristique-là? Comment mieux vivre avec un hypersensible? Comment mieux vivre avec sa propre hypersensibilité, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec nos expertes et nos invités cette semaine, Amandine Tatangelo, Marine Miglianico et Neriman Gotzen Bienvenue, on est tous des humains Amandine, bonjour. Bonjour. Tu es consultante en marketing relationnel, coach de vie à temps perdu. Tu t'auto-proclames coach de vie à temps perdu.
3: Je suis coach de vie avec toutes mes amies. Donc et je suis exact.
2: Exactement. Et, et rédactrice web, tu as entre autres signé un article intitulé Aux hypersensibles anonymes qui a été publié dans le Huffing Huffington Post. Un article où tu t'auto-proclames également hypersensible. Toi-même, une hypersensibilité dont tu fais l'éloge et le procès simultanément, c'est ce qu'on peut en dire, en soutenant toutefois que la compréhension de cette hypersensibilité-là, elle était nécessaire et c'était un point tournant dans ta vie en te permettant de t'aimer au complet, de te reconnaître comme tu es avec tout ce que ça implique. C'est ce qu'on va permettre à d'autres personnes de faire avec toi également aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: – Merci beaucoup, c'est super. – Il faut et...
2: dire que pour te trouver à ton bureau, on a dit à tout le monde que tu étais une hypersensible parce qu'on cherchait <rire> la fille au bureau chez Atypique <rire> qui avait écrit aux articles à, aux, aux hypersensibles anonymes.
3: – Exact, et ça veut dire que je, je sais bien me cacher maintenant.
2: <rire> – Exactement, mais on va en parler de ça, de cet aspect de camouflage euh, que parfois les hypersensibles vont faire. Merci d'être là Marine, bonjour. Tu es psychologue et clinicienne de formation. Tu sièges sur le comité de coordination du comité Vision 2020 qui vise le développement de la psychologie positive au Québec, courant dans lequel tu as déjà pas mal fait ta part, on va se le dire, parce que tu es fondatrice de la clinique spécialisée auprès des personnes hypersensibles et à haut potentiel, soit la clinique de psychologie positive située à Montréal. Également conférencière, tout ce qui touche l'exploitation du plein potentiel et des forces de l'individu font partie de ton champ d'intérêt euh, et l'hypersensibilité, la douance. Surtout chez l'adulte, je crois, ne fait pas exception comme mine d'or à découvrir parce que c'est ce qu'on fait, exploiter des mines d'or en partant de l'individu lui-même. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci
4: à toi. Merci beaucoup. Tout à fait. <rire> –
2: Mérimane tu es également psychologue clinicienne et tu fais partie de l'équipe de la clinique de psychologie positive que Marine a fondée oui. d'ailleurs. Donc, on va le dire tout de suite, elles se connaissent. <rire> tout le monde. Psychologue holistique et accompagnatrice spirituelle, tu intègres les approches de focusing, de la psychologie corporelle, de la psychanalyse, de la pleine conscience pour travailler avec ta clientèle également spécialisée en hypersensibilité. Au potentiel, en douance, tu utilises ta propre hypersensibilité. Ça, j'ai vraiment aimé ça. En tant qu'ancienne ancienne de la gang des psy, mm -hmm. je trouve que c'est un magnifique dévoilement de soi que tu fais de dire Moi, je suis une hypersensible et j'utilise l'hypersensibilité dans ma pratique. Et tu le fais en te concentrant sur l'écoute du ressenti, l'intuition, comme quoi la compétence et le professionnalisme ne sont pas dénués des qualités du cœur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis
1: contente d'être ici.
2: Très contente de vous avoir, les filles. Euh... Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux juste sur le plan de la terminologie. Euh, et Marine Enneriman, vous saurez peut-être me dire est-ce que les hypersensibles, euh, hyper-empathiques, euh, ultra-sensibles, ultra les empaths, qu'on dit en anglais souvent et qu'on a vu souvent, est-ce que c'est la même chose?
1: Bien, ça regroupe euh, en tout cas beaucoup d'hypersensibles et après, euh, dans les hypersensibles, on peut, euh, on peut voir des sous-catégories comme ce qu'on appelle des empathes, donc des personnes qui sont des hypersensibles de type plutôt empathique. Après ça, il y a plein d'autres terminologies qui existent, qui sont dans bon, le sens commun et tout, mais euh, on parle, c'est surtout de l'hypersensibilité. Donc, ou une sensibilité élevée, qui est un terme euh, plus correct, en fait.
4: Que hypersensibilité. Oui, puis l'hypersensibilité, elle peut être émotionnelle, on va plus parler d'empathie ou encore sensorielle. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir une hypersensibilité auditive. Des gens, actuellement, on a euh, nos bureaux qui donnent sur la rue. Puis, euh, les personnes qui ont une grande sensibilité au niveau auditif vont dire, ben... Je vais être dérangée, mon attention va partir plus facilement sur euh, des bruits de la rue. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Chez les bébés, on voit des bébés pleurer parfois plus que la moyenne parce qu'ils ont des vêtements, par exemple, qui grattent. Donc ça, c'est une hypersensibilité plus au niveau kinesthésique. Bon, ça peut être au niveau du goût, etc.,
2: etc. Donc on a l'aspect... C'est ce que je comprenais finalement, l'empathie, la capacité à aller rencontrer l'autre dans l'émotion, je dirais, quasiment éner énergétique. Mm -hmm. euh, c'est un des de l'hypersensibilité mais c'est vraiment pas juste ça. Euh, Marine, tu parlais entre autres des cinq euh, zones de de Dabrowski. Dabrowski, oui. oui. euh, Qui les cinq euh, hyper excitabilité. Sphères... Oui, voilà. Quelles ouais, ouais, ouais. qu sont-elles
4: eh Ben alors il y a, a l'hyper excitabilité euh, intellectuelle, euh, l'hyperexcitabilité l'hyper excitabilité émotionnelle. Euh, – L'hypersensibilité psychomotrice. – Oui, Sensitive, on le dit, intellectuelle et imaginative. – Voilà. Alors là, c'est des gens qui vont avoir une, une forte imagination. Ils vont être très facilement stimulés. Puis quand, on, quand ils vont, par exemple, regarder une œuvre d'art, ils vont se dire « Ah, on pourrait, on pourrait faire les choses comme ça, etc. » Donc ça, ça va stimuler la créativité
2: et l'imagination. – Pouvez-vous nous donner un exemple aussi, les filles, du fonctionnement intellectuel des hypersensibles? Parce que quand on parle d'hypersensibilité, on tasse d'emblée, je pense... Euh, l'aspect rationnel de l'individu, alors que lui aussi, il est touché.
1: Oui, absolument. Et chez l'hypersensible, c'est vraiment une pensée qui est très riche, très complexe. C'est une capacité d'analyse très, très fine, un traitement de l'information qui est beaucoup plus, euh, plus deep que euh, la moyenne des gens. Donc c'est des personnes qui ont une grande imagination, euh, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, ils euh, pensent beaucoup, peuvent être très analytiques euh, et en même temps très intuitives aussi. Donc il y a tout le côté cerveau droit, euh, sentir les émotions et il y a tout le côté aussi le cerveau euh, gauche qui est au niveau de l'analyse, de traitement de l'information et tout. Oui, donc euh et là, on peut distinguer avec l'hypersensibilité qu'on va plus
4: retrouver chez, chez les, euh, les personnes euh, autistes, où à ce moment-là, c'est vraiment une hypersensibilité sensorielle. Il n'y aura pas forcément euh, une, une capacité à raisonner l'hypersensibilité, mais la personne va être chargée au niveau des sens. Et donc, si elle n'a pas la capacité de la rationaliser, à ce moment-là, ça peut générer des crises. C'est comme si mon bol d'eau de, est trop plein, finalement, puis à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le bol ou le vase. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on explose. Donc, euh, voilà, certaines personnes vont avoir la capacité de rationaliser leurs émotions, puis d'autres euh, moins, dépendamment de, du fonctionnement, euh, en fait, euh, neuropsy.
2: Et ça sera pas toujours la même chose chez la même personne. Amandine, toi, en as fait un, un cheminement à travers cette acceptation d'hypersensibilité. Est-ce que as toujours été capable de boire euh, les stimuli avant que ton vase déborde?
3: <rire> non, j'ai pas toujours été capable, mais par contre, aujourd'hui, j'arrive à le rationaliser. Alors, finalement, ça m'arrive, et je pense, plus en hiver, justement, où euh, j'ai beaucoup euh, plus de mal à le faire et euh, où ça m'atteint encore beaucoup les émotions des autres ou euh, ce qu'on ce qu'on peut me faire ou ce que j'arrive à imaginer qu'on me fait et j'ai besoin de prendre du recul pour analyser toute la situation. Mais là je rentre dans un processus rationnel où vraiment je pose tous les faits et je comprends que j'ai over réagi. Donc je trouve que la, la rationalisation aide beaucoup à, à gérer l'hypersensibilité. Je
2: t'écoute parler, et, euh, ce qui est déjà une bonne chose, mais je veux dire, je t'écoute parler, puis tu, tu as dit quelque chose dans ce qu'on me fait ou ce, qu ce que j'imagine qu'on me fait. On a parlé de cette sensibilité-là, de l'imagination qui peut être tu arbore, sais, je veux dire, qui peut ne, être, être sans fin. Est-ce qu'on peut euh, dire un mot sur le contact avec la réalité des hypersensibles? Est-ce qu'on est capable d'avoir un aspect réaliste des choses à ce
4: moment-là Au niveau du ressenti, en fait, le ressenti et les intuitions sont souvent justes. Là où il y a une, une problématique, en fait, c'est quand la personne part, justement, t as, t as dit le mot, en arborescence, là, va imaginer tout un tas de, de choses, va projeter ses peurs sur l'autre, et à ce moment-là, on n'est plus ancré dans la réalité, on rentre dans la peur. Donc l'idée, et puis c'est là où euh, ce, que, ce que dit Amandine est, est très juste, euh, quand effectivement on, on travaille à, à plus rationaliser, à ce moment-là on, on s'ancre davantage. Puis en thérapie c'est souvent le travail qu'on fait, amener la personne à comprendre ce qu'elle vit. Par exemple, voilà, si, si j'ai mal au ventre quand je rencontre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce que c'est qu'il y a un stress? Est-ce que cette personne me fait peur? Etc. Donc, la rationalisation va pouvoir aider à la compréhension. Mais ça
2: peut aller jusqu'à, c'est le mal de ventre de cette personne-là. Je ressens ce que cette personne-là va Absolument. vivre en. En tant que malaise, ça t'arrive souvent d'absorber ce que les autres ressentent
3: eux-mêmes? Honnêtement, très, très souvent. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'écris beaucoup. Et euh, j'écris aussi tous les scénarios que je trouve que je m'invente. Mais ça me permet justement d'avoir un portrait global de la situation et de me dire « Si ça, ça s'est passé, ça peut être à cause de ça, 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 ça et ça. » Et c'est en fait de voir toutes les possibilités qui m'aident à m'apaiser et de me dire
2: « Faut relativiser.
3: Mmh.
2: » <rire> Ça, mais il y a aussi un, un travail de discernement constant oui. à faire entre ce que je perçois, ce que je pense percevoir, ce qui se passe réellement, ce qui va se passer, parce que des fois, on est dans la projection future réelle, c'est quand même euh, la job.
1: c'est oui. <rire> pas évident en fait de discerner quand on n'est pas enraciné dans notre corps. Quand on est vraiment connecté à notre corps, quand on sait qu'est-ce qui se passe, mais on sait aussi qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Quand on se connaît dans, dans son fonctionnement, quand on connaît son énergie, on connaît comment on réagit aux situations, donc on a une conscience et on peut on peut faire des liens, on peut, on peut dire « OK, ça, c'est à moi, ça, c'est ma réaction à moi. » Mais quand on n'est pas du tout connecté à notre corps et qu'on vit à partir de notre, de notre mental, de notre tête et tout ça, bien, à ce moment-là, on ne sait pas c'est là c'est à qui, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à la, la personne en face de moi, et on va réagir à chaque stimulus qui, qui est sensoriel, qui est, qui est émotionnel, qui est kinesthésique, une personne qui est à côté de moi qui qui est malade ou qui a l'arthrite et tout d'un coup, je me sens triste. Mais pourquoi est-ce que je me sens triste? Pourquoi est-ce que je viens d'absorber? Ce n'est pas parce que j'ai absorbé nécessairement, c'est que je ne sais plus qu'est-ce qui appartient à qui, parce que je ne suis plus en connexion avec mon centre, avec, euh, avec ma, ma, ma force intérieure, mon pouvoir intérieur. Donc, on est comme un canal ouvert qui flotte un peu dans les airs et on capte tout ce qui se passe autour de nous et on se promène dans les énergies, on va dire ça comme ça, dans la tête des autres, dans les émotions des autres. En fait, l'hypersensibilité, on peut le voir,
4: puis tu nommé le mot « canal », je trouve ça super intéressant. C'est comme si les canaux de communication avec l'univers sont plus ouverts. Donc, l'information va rentrer de manière massive. Et ensuite, bah, l'idée, effectivement, c'est de discriminer, de pouvoir discerner aussi qu'est-ce qui m'appartient. Puis, qu'est-ce qui appartient, euh, ça peut être à l'environnement, mais à la personne. Par exemple, si je me retrouve euh, étriquée dans un espace, je peux me sentir stressée. Mais ça, c'est lié à l'environnement, à l'espace. Puis par exemple, à la clinique, on travaille beaucoup sur euh, euh, l'environnement. Donc on a euh, des couleurs très claires de l'espace. Euh, des couleurs, en fait, euh, on, a, on a du vert pour les plantes, mais surtout du blanc, du bois. Donc des choses qui ne euh, vont pas trop stimuler. Sinon, les gens peuvent se sentir très étouffés. C'est drôle parce qu'à l'époque, dans l'ancien bureau, on avait trois tableaux derrière euh, le, le siège du psy. Deux tableaux qui étaient un peu quelconques. Puis un tableau qui avait été fait par une amie artiste. Puis un jour, j'ai une personne hypersensible en face de moi. Elle me dit, écoute, Marine, euh, en fait, je suis pas capable de t'écouter. <rire> Parce que tu as trois tableaux, tu en as un super joli, puis tu en as deux qui ont pas rapport à côté. Tu sais, là, tu me parles, mais moi, je suis juste centrée sur les tableaux à essayer de comprendre quelle a été ce choix-là.
2: C'est ça aussi l'hypersensibilité. C'est ça, tu vas rentrer à un endroit pour parler avec quelqu'un, mais tu vas remarquer quelque chose d'autre. Et là, ça peut prendre toute ton attention. Il y a tout un discours et un questionnement qui part dans ta tête. là.
3: Oui, mais alors moi, par contre, je suis moins sur l'environnement, même si certaines choses me teigne, c'est vraiment plus les autres. Donc, euh, si je ressens une émotion ou si je rentre, je, je, comme je vis avec mon conjoint, c'est surtout lui qui me donne ses émotions. Si je rentre et je ne le sens pas aussi extraverti que d'habitude, ça va vraiment me Une miner seconde, ma puis, mais tu le sais. Il ne
5: peut oh, pas cacher rien en plus.
3: Si je l'ai au téléphone dans la journée et que j'ai entendu le ton de sa voix, je, je, toute la journée j'y pense en background. De, je, je travaille, mais en même temps je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Et, et j'analyse un corps, je refais analyse. Je sais que ce n'est pas à cause de moi, mais j'absorbe son émotion. Et ça me fait ça vraiment avec mes amis, au, au travail aussi, dans, leur, dans les relations humaines. Oh, je sens que cette équipe, il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'ai du mal à les, les voir pour travailler avec eux.
2: Mais c'est parce que c'est une chose de ressentir, voir ça, mais l'aspect de considérer comme étant important, la sensibilité, l'amour que tu portes à ces gens-là et le fait de « carry »
3: qu'on dit en mm -hmm. anglais,
2: va embarquer en ligne de compte parce que tu pourrais t'en rendre compte et t'en foutre
3: carrément. Oui, mais alors, ça, ça me fait ça avec tout, tout le monde, même des itinérants. Je, je peux croiser un itinérant et ma journée est fichue. <rire> je vais pleurer mm -hmm. ou je vais le ressentir quelque chose qui où je me dis, mais pourquoi ça, ça arrive en tout cas. Puis ça
4: peut être aussi l'hypersensibilité à distance, notamment avec les personnes avec lesquelles on est très connecté. On peut savoir à distance comment la personne se sent, avoir des intuitions très fortes. Donc effectivement... Euh, ça aussi, ça arrive souvent chez les personnes hypersensibles qui, par ailleurs, souvent ne s'écoutent pas, vont dire « Ah, j'avais telle intuition ou tel ressenti, mais bon, ça doit être moi, c'est dans ma tête, ça paraît quasiment un peu ésotérique, etc. » Alors qu'en fait, la, la personne a des, des ressentis plus
2: fins, tout simplement.
3: Oui, ça c'est vrai, je trouve que ça le fait justement dans les relations amoureuses où j'ai déjà vécu une relation à distance et j'arrivais quand même à sentir les émotions de l'autre personne.
2: Et de là, l'importance de ne pas se juger. nériman tu disais, quand on est en connexion avec nous-mêmes et qu'on se connaît, on sait ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, et on peut peut-être agir sur ces intuitions, Marine, dont tu viens de, de parler, quand on est connecté avec quelqu'un à distance, et finalement, se prendre au sérieux. Et, et ne pas se juger, c'est peut-être la base pour arriver à ce discernement-là et à l'action que ça nécessite.
1: Oui. Là. oui, puis si on reste dans, cette, dans cet espace de recul et d'une certaine neutralité, Bien, alors, on sait que l'hypersensibilité, c'est une hypersense. Donc, ce sont des informations subtiles que l'on capte des autres et de notre environnement. Alors, de ce point de vue-là, c'est juste des informations supposé nous aider, nous guider dans nos relations, dans notre rapport à la vie, dans notre fonctionnement. – C'est au même titre que la lumière
2: est rouge en circulation, je n'avance pas. – Exactement. – C'est supposé nous dire, je à peu près la même affaire. –
1: Exactement. Si notre conjoint est, est triste, ben c'est une information qui nous parvient. Et... – Mais personne
2: ne la voit, la lumière rouge, chauffe-toi, mettons. – tante. Dans ouais. ce là ce <rire> là Fait que là, tu dis, faut-tu que j'arrête? Il n'y a personne qui voit, fait qu y a personne
1: qui réagit, fait que là, faut-tu que moi, j'arrête ou je fais comme tout le monde? – Qu'est-ce que je fais dans ce monde où tout le <rire> monde fait semblant <rire> de pas voir ou ne veut pas voir, en fait? Moi, je pense qu'on est tous sensibles. Mm -hmm. On a beaucoup de personnes, on est pas mal sensibles, mais les hypersensibles, c'est qu'on est, qu est connecté à cette sensibilité, c'est qu'on la, on la reçoit, on la valorise, c'est important dans notre fonctionnement alors que quelqu'un qui est moins sensible ou moyennement sensible va mettre ça de côté parce qu'il y a d'autres priorités. Va mettre le rejeter ou peut, peut rejeter. même juste pas oui, l'investir du tout. Ne oui. veut pas l'assumer, ne parce veut pas prendre pas. conscience, ne mm -hmm. veut pas, veut pas prendre la responsabilité de ce que ces informations-là lui disent. Donc cette personne-là est moins connectée à ce moment-là.
4: a dit un jour, puis je trouve ça tellement beau, euh, tout le monde est sensible, c'est juste que les hypersensibles n'ont pas oublié. Mm.
3: C'est vrai, c'est bon. Et <rire> J'ai l'impression que les hypersensibles, on, on, on aime mettre l'humain au centre de tout. Moi, j'ai l'impression que quand, euh, mais quand je rentre chez moi je te justement le soir et, et j'explique « oh, j'ai l'impression qu'il se passe ça dans la vie d'un tel », ça passe presque comme du gossip. Je pas, J'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et, et en fait, les gens ont un désintérêt. J'ai remarqué ça dans mon entourage. Quand je parle des autres, on le voit plus comme euh, essayer de commérer, alors que moi, j'essaie de comprendre quelque chose de profond. Parce mm -hmm. que
2: tu as, as un sens profond qui est associé au, à la personne dont tu parles. Mais est-ce que c'est ce que vous voyez, les filles, dans votre pratique? Les hypersensibles ont-ils euh, une, une, une affection et un amour profond pour les relations humaines? Ou au contraire, vous voyez des gens qui sont tellement détruit parce qu'ils voient qu'ils finissent par ne plus aimer l'humanité et se tourner vers les animaux. Parce que moi, je vois les deux tendances. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous voyez plus, mm -hmm. vous? C'est vrai.
4: C'est
1: sûr qu'en clinique, deux. oui, c'est vrai. Mm -hmm. Mais en clinique, c'est sûr que c'est des gens qui viennent avec une demande d'aide, de, 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 aide, de, aide, de, de connexion oui. surtout, de connexion avec soi et de connexion avec les autres. Donc déjà, il y a un intérêt, déjà il y a une ouverture à aller dans ce sens-là. Mais oui, ça peut, être, euh, ça peut être assez intense comme expérience.
4: Oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en thérapie, on va travailler euh, le lien à l'autre. Euh, souvent, moi, je, je fais beaucoup de, de petits dessins. Donc, je dessine souvent un petit bonhomme avec les canaux là, de communication avec l'extérieur. Puis l'idée, un hein, des trucs qu'on va travailler en thérapie, c'est vraiment l'espace et la bulle prendre son espace et faire attention à ne pas tout absorber. Donc ça, ça passe par des moments de calme, revenir chez soi. Puis un des conseils qu'on va donner, par exemple, c'est au moins 10 minutes par jour soit méditer, soit euh, se mettre sur son lit avec un bandeau sur les yeux, éventuellement des bouchons d'oreilles et se couper de la stimulation, se centrer juste sur euh, sa respiration ou alors écouter du Mozart ou bon voilà avoir quelque chose un peu qui euh, qui permet de, de s'apaiser parce que euh, effectivement la personne peut être très facilement surchargée. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis après en, en thérapie on travaille beaucoup le lien à l'autre. Parce qu'en fait, derrière l'hypersensibilité, je crois qu'il y a la question de l'altruisme et du don, de vouloir donner, de vouloir aider. Et donc, euh, on en revient à la, la question fondamentale du sens et de l'alignement. Quelle est le, la raison d'être de cette personne Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie Puis être en lien avec l'autre quand on, quand on a envie de donner, quand on a envie d'aider, c'est super important. Donc on va travailler à équilibrer la personne pour qu'elle puisse être dans le don et donc se réaliser là-dedans aussi. Parce que... et,
2: et toutes tes relations, on s'entend qu'on est en relation avec les autres, on est en relation avec soi-même, on est en relation avec la vie. Amandine, toi, tu t'es pas coupé des humains, tu as continué à les aimer, même mm -hmm. si des fois, tu trouvais ça difficile. Comment tu réagis face à la... J'appelle ça la laideur, mais tu sais, ce que tu trouves difficile émotionnellement à voir, que ce soit de la cruauté, euh, de la violence, peu importe ce que tu considères comme difficile pour ton cœur. Est-ce que tu y fais face ou tu, tu tournes parce que c'est trop dur Non,
3: ça, j'y fais pas face. Pour être très honnête, bon, je oui, me je, tourne parce je que c'est trop question. dur et mm -hmm. j'enferme ça ailleurs. Et ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est juste de me connecter au présent. Donc, en vivant le présent, j'essaye de me séparer de, de toutes ces pensées et de vivre l'instant présent et d'oublier le reste. Mais la cruauté, la violence, etc., je peux toujours pas. Et les, tout ce qui est maladie aussi, honnêtement, j'y arrive pas. Ça, mmh. ça vient trop me chercher, donc mmh. je dois... Qu'est-ce
2: que ça vient chercher en toi Qu'est-ce qui fait que tu y arrives pas
3: mais c'est depuis que j'ai eu un enfant par exemple euh, je peux plus travailler pour des causes avec les enfants malades, je peux plus je, je vois un enfant malade, j'ai une projection de toute ma vie, qu'est-ce qui me pourrait m'arriver et ça, ça, ça vient me, me chercher tellement fort que je peux plus travailler Je est pense c'est un sentiment ça. impuissant, euh... impuissant devient... et si ça me tombe dessus et puis cette pauvre personne sur qui c'est tombé pourquoi sur elle, mais comment elle fait maintenant pour vivre j'essaye de projeter tout ça et ça fait trop mal donc je préfère arrêter et me dire le moment présent va bien, mon fils va bien je vais prendre un. Une, cette personne arrive à bien le vivre, même si son enfant est malade. Donc, OK, prends une pause.
2: Parce qu'on parlait de dons, il hein, oh. y a, a, a l'hypersensible qui veut aller aider, puis qui va aider tous ceux qui ne veulent même pas d'aide. <rire> et là, la vrai notion vrai? de. La limite t'es pas, pas super clair, et as ceux qui sont vraiment dans une impuissance profonde et ouais. qui ne sont pas capables, mais pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez davantage effet dans votre pratique?
4: Oui, euh, en, en fait on travaille beaucoup aussi avec les personnes douées et, euh, et, et alors là effectivement euh, chez les personnes douées mais je crois qu'il y a ça chez les hypersensibles, chez la plupart des hypersensibles aussi, c'est le grand grand besoin de justice et de vérité. Donc quand on croise quelqu'un qui est dans l'injustice ou dans une forme de mensonge à lui-même ou aux autres, c'est extrêmement difficile à vivre pour la personne hypersensible et douée. Donc on va travailler là-dessus. Effectivement, tu parlais du, du sentiment d'impuissance. Euh, c'est intéressant de, de se dire comment est-ce qu'on fait quand on est face à une situation où on vit de l'impuissance et puis d'accepter la réalité telle qu'elle est.
2: Euh, parler rapidement de douance, mais on, on va aller prendre une pause musicale pour aller ingérer tous ces stimuli qu'on vient de dire en parole, puis on va discuter aussi de justement pourquoi on parle de douance, pourquoi on parle des troubles du spectre de l'autisme, pourquoi on parle d'anxiété et toutes ces choses, ces comorbidités-là qu'on appelle, qui ont l'air d'être touchées par l'hypersensibilité à un moment ou à un autre.
6: C'est vrai, et les autres vois pas qui tu es si je sais, moi aussi ça va y me tuer T'es trop sensible c'est vrai Et les autres voient pas qui tu es sens sensible je sais Moi aussi ça va me tuer Tu es. t'angoisses, es tu, tu paniques, t'es en crise Quand tu te prends en plein cœur sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et canines la terre. Tu sens notre mer qui gronde, à bout de force, mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde. Va se réveiller Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé T'es trop c'est vrai Et les autres ne voient pas qui tu es, es Trop sensible, je sais Moi aussi, ça va y me tuer T'es trop c'est vrai Et les autres ne voient pas qui tu es T'es trop sensible, je sais Moi aussi, ça va y me tuer avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer. Que dans ta tête, il y a des fleurs, des sourires, des papillons et du chevaliers. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être va déçu, c'est normal. Autour de toi rien ne brille. À toi d'être fort et d'y croire pour eux. Tout ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des crochets. Cherchant toi cette lumière au cœur d'un humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper. Ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres doigts pas qui tu es, es Trop sensi je sais Moi aussi ça va y me tuer T'es trop sensi c'est vrai Et les autres doigts pas qui tu es T'es trop sensi je sais Moi aussi ça va y me tuer Hum mm hum hum Bah da 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 Bah T'es la sensible c'est vrai Et les autres doivent pas qui tu es, es ton Sensif je sais
2: on parle d'hypersensibilité cette semaine. On est tous des humains. Emmanuel Robitaille avec vous pour 60 minutes où là, on va intégrer des termes comme la douance, le haut potentiel. On va parler un petit peu d'anxiété également et on, est, on, on rentre dans un nouveau sujet dont on n'a jamais parlé. J'avais tellement hâte que ça vienne sur la table. On parle des zèbres. Certains d'entre vous vont se reconnaître et on continue d'en parler avec nos invités de cette semaine. Amandine Tatangelo, Marine Miglianico et Neriman Goxen.
7: Comme une marguerite, une grande tige, un gros cœur Moi quand j'étais petite, j'étais souffre-douleur J'étais beaucoup trop grande et j'étais qu'un sac d'os. Je savais pas me défendre, c'était vraiment atroce J'étais sûrement trop différente, c'était peut-être mon côté grande brêle. Je disais, grande sotte, les autres sont pas méchants C'est sûrement de ta faute, tu énerves les gens Avec ce cœur à fleurs de peau et tes grands yeux qui demandent qu'on t'aime T'es un punching ball pour salaud, parfaite pour attiser la haine J'étais gentille comme pas permis, ça énervait mes camarades Une gifle et j'aurais dit merci Et les masos me gâcher la vie Je suis pas une attraction Marre de faire le dos rond Je veux plus qu'on me martyrise. Je veux plus jouer les soumises Maintenant quand ça commence à sentir le roussi Je mets de la distance Ça s'appelle faire le tri Y'a moins de monde dans mon répertoire Mais sans me la jouer capricieuse c'est pas le que à toi. Je leur souhaite le bon vent.
2: Le je leur
5: souhaite le bon vent. Le je leur souhaite le bon
2: vent. Qui sont les hypersensibles et là on a Amandine ici euh, dans euh, en studio et je, vous entendez sa voix tu peux-tu encore parler
3: <rire> euh, Mais non je ne sais plus quoi dire. <rire> <rire>
2: Une voix qui est délicate, une super belle fille souriante, douce. Euh, Est-ce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent chez les hypersensibles? Parce que c'est l'image dont on se fait souvent.
3: Oui, mais alors dans cette image, ça, ça paraît presque comme de la fragilité. J'ai une voix petite, douce, enfantine et je pense que l'hypersensibilité, ce n'est pas de la fragilité, mais qu'on l'associe à ça.
2: Mm -hmm. Tu et... dirais quoi, toi?
3: Moi, je pense que c'est plutôt une force, mais donc il doit y avoir des gens qui paraissent plus forts et qui sont en fait des hypersensibles, mais j'en connais pas assez, en fait, pour le savoir. Mais euh, moi, j'ai longtemps cru que j'étais fragile à cause de ça.
1: Mais quand on sait pas c'est quoi, on sait pas, on n'arrive pas à mettre un terme là-dessus, mais on pense qu'on est, comme je disais tantôt, mais on est anxieux, il y a quelque chose qui va pas avec nous. Ou souvent, les, moi j'ai des clients qui vont arriver en thérapie, avec cette demande euh, ou cette idée de, mais ben, je suis brisée. Je suis brisée à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui cloche avec moi. Je n'arrive pas à m'adapter à cette société. Et là, la première étape, c'est de défaire tout ça parce que c'est faux. C'est absolument faux. Hypersensible et pas brisé à, à seulement la difficulté à s'adapter dans un monde euh, qui est euh, très euh, compétitif, euh, ultra-rationnel ou va euh, être plus sensible à la déconnexion. Euh. Donc, ça ressemble, ça peut ressembler à une certaine fragilité, mais qui est en fait une, une vulnérabilité qu'il faut embrasser.
4: Là, il y a Brené Brown avec le pouvoir de la vulnérabilité, ses recherches qui sont incroyables pour toutes les personnes hypersensibles.
2: Scoop, il va mmh. avoir une émission sur la vulnérabilité ah, dans les génial. prochaines <rire> semaines. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais c'est intéressant ce qu'il t'a dit parce qu'il t'a dit avant, je voyais ça comme une faiblesse ou quelque chose de fragile, quasiment cassable. Plus maintenant. Comment ça change ta vie, ça, de, ta, ton changement de vision
3: là-dessus? Bah ben, déjà, j'arrive mieux à accepter mes émotions rien que du fait de me dire, mais en fait, je ne suis pas brisée, justement, ou fragile. Je suis juste plus sensible et je peux aider les je peux aider l'humanité en grande <rire> mission, mais euh, donc maintenant, je me vois, je le vois comme une force et euh, je me dis... <rire> m'en
2: veux plus comme un super héros maintenant, Un oui. mais, hein, mais...
3: super héros des ouais. émotions dans le sens mm -hmm. où bah, je suis contente mm -hmm. d'être là pour mes amis qui euh, s'épanchent beaucoup plus avec moi qu'avec d'autres. Euh, je suis contente de pouvoir soutenir les gens et de croire en leur projet parce que je sens quelque chose de fort. Je suis contente de pouvoir donner des conseils avisés parce que j'ai discerné une situation que l'autre ne voyait pas. Donc c'est un peu tout ça, mais je rejoins aussi les gens qui se trouvent brisés parfois. Moi c'est parce que je, je vivais ça. C'est aussi l'environnement dans lequel on est tous les jours. Et moi mon environnement de travail, j'étais dans un cubicule dans une grande banque. Je me sentais brisée. Je me disais mais je mmh. comprends pas pourquoi je suis comme ça par rapport aux autres. Et, et rien que de changer d'environnement et parfois d'entourage, je trouve que ça aide à s'accepter parce que on voit qu'on n'est on n'est pas pas normal. Puis les hypersensibles
4: rapprochent l'être humain en général de sa vraie nature l'essence de ce qu'on est en tant qu'être humain je pense au niveau de la nourriture les personnes hypersensibles vont beaucoup moins tolérer la nourriture qui serait pas bonne pour le corps, tu sais, que ce soit euh, du café ou du fast food ou des affaires comme ça, donc tu sais, si on se si respecte, qu'on qu qu mange ce qui est bon pour nous, qu'on est dans des relations saines, dans des environnements sains, la personne hypersensible, elle fonctionne hyper bien. Puis au-delà de ça, elle va attirer à elle tout un tas de personnes qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être écoutées. Donc, c'est là où Ah, oh, mais là, force. je le prends parce qu'il y a vraiment
2: <rire> des mythes en, en, dans, la, dans le relationnel. Tu sais, on, on, j'aurais pu prendre d'autres affaires de ce que vous venez de dire, mais ça, c'est super important. Est-ce que c'est vrai que les personnes hypersensibles attirent souvent à eux des gens qui sont blessés, des gens euh, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de guérison. Ben oui. oui, et puis ça fait du sens parce que la personne hypersensible, elle va catcher les choses en profondeur,
4: puis elle est hyper empathique. Juste l'intensité du regard quand okay. quelqu'un raconte quelque chose, juste le fait d'être vraiment connecté, ça mmh. fait toute une différence pour la personne qui souffre. Donc effectivement, euh, sont, sont, ça, ça va être des personnes qui vont être des aimants à, à, à personnes qui vont moins bien, et c'est là où il faut faire attention, puis euh, se protéger aussi parfois de, de, de personnes qui peuvent aller trop mal, et puis mettre des limites. C'est un apprentissage en thérapie, on travaille beaucoup
1: là-dessus, mettre oui. des limites, dire non <rire> Est-ce que tu en as des
3: limites, Amandine un peu plus maintenant, mais une époque j'en avais pas et j'étais dans une relation amoureuse toxique euh, où je sortais avec quelqu'un qui était un peu dépressif justement et qui m'a tiré vers ça à toujours vouloir l'aider et à faire qu'il qu survive. Mais aujourd'hui, euh, j'ai des amis qui, qui peuvent tendre vers ça et j'ai dû mettre des barrières parce qu'à la fin ça m'affecte trop. Et, et Vous devez voir ça, les hypersensibles, on a une tendance à ne pas mettre de stop dans un discours qui peut être... Euh, quand quelqu'un est déprimé, il répète tout le temps les mêmes choses, il répète et nous on est là à écouter à écouter puis finalement la personne ne suit pas nos conseils. Mais maintenant, j'ai mis une limite. Ça fait un an que je te dis que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu le fais pas, tu me répètes la même chose. Je peux plus accepter cette situation parce que sur moi, ça me fait du mal.
2: Donc, tu apprends que parfois, la meilleure façon d'accompagner quelqu'un, c'est de lui lâcher la main. Moi, c'est un, un des, mm -hmm. des, des apprentissages les plus grands de ma vie. Ça a été ça, mais pour un empath, pour un, empath, pour un hypersensible, avec le cœur grand comme la terre,
4: c'est difficile. C'est de sortir de la position du sauveur. Vraiment, il euh, y a une différence entre sauver et aider. Sauver, c'est prendre le poids de l'existence de l'autre sur ses épaules puis essayer de le, le sortir un petit peu de, de la panade. Et puis l'aider, c'est euh, être présent, lui donner des ressources, l'écouter de temps en temps, mais pas prendre
2: sa charge sur nos épaules. On parlait de personnalité toxique et de relations toxiques. Est-ce que vous voyez aussi cet appariement assez cliché, mais clair entre empathique et personnalité qui serait plus dans le spectre narcissique
1: oui, ça arrive très, très souvent, je dirais. Parce surtout... que des
2: articles, ça abonde là-dessus. Oui, là.
1: oui. Et, et à quelque part, c'est vrai parce qu'une personne qui est très, très sensible est disponible. Est disponible à aider, à, à vraiment porter l'autre, à donner, comme tu disais, du caring. Et à, et tellement... à le faire briller, mettre dans la lumière oui, également, voir son ses empathie. forces,
2: voir tout ce qui est beau en lui. Hein.
1: Oui, et Ou lorsqu'on regarde la dynamique euh, empathie-narcissique, ben le narcissique, lui, il n'a pas assez d'empathie, il n'a pas assez de disponibilité, il est vraiment dans son dans un enjeu de pouvoir. Et au contraire, euh, ben la personne hypersensible peut parfois être euh, pas dans son pouvoir, parce qu'à force de porter le poids du monde, à, à force de ne pas dire euh, non... Et c'est une belle dualité parce qu'ils sont là pour apprendre. Il y a, au niveau de l'inconscient, il y a comme un espace entre deux où chacun va, en étant le miroir de l'autre, apprendre. « Ok, donc moi, je dois apprendre à mettre mes limites, je dois apprendre à être dans mon pouvoir. » Et le narcissique, lui, c'est d'apprendre à être plus sensible, plus ouvert, Moins dans des enjeux de pouvoir, euh, l'empathie surtout. Et peut-être là où il faut faire attention, c'est que ce qu'on peut voir en
4: thérapie, j'allais dire, 100 des personnes hypersensibles que, que j'ai eues en thérapie depuis le début de ma pratique ont vécu des relations avec des narcissiques, des, des pervers narcissiques ou des manipulateurs.
2: 100 puis euh, j'ai perdu ma pensée. mais C'est intéressant parce que ces 100 là, on parle pas de d'un 90 Oui,
4: c'est Donc... ça, ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'effectivement, les personnes hypersensibles peuvent euh, s'acharner à essayer de faire grandir le narcissique. Puis, euh, en fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une certaine rigidité et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, voire même des traumas euh, du côté de la personne narcissique pour qu'elle puisse se dérigidifier. Donc, euh, effectivement, la personne empathique peut aider jusqu'à un certain point la personne narcissique, mais il y a des moments aussi où il faut lâcher prise puis laisser l'autre... Euh faire son chemin seul.
1: Et ça peut venir aussi, en fait, de l'enfance, parce que souvent, des enfants hypersensibles sont très, très à l'écoute des besoins de leurs parents. Euh, y a Alice Miller qui en parle beaucoup. J'adore euh, le drame de l'enfant doué. Un très, très bon livre. Et euh, des enfants qui sont justement à l'écoute et des parents qui sont euh, préoccupés par euh, la vie de tous les jours, le travail, et qui ne sont pas euh, ouverts, qui ou ne sont pas à l'écoute des besoins de, de l'enfant. Et donc, l'enfant va adopter, va comprendre qu'il doit Porté, qui doit aider son parent à le rendre plus sensible. C'est les
2: enfants-parents, entre autres, oui. les enfants qui deviennent parents très jeunes parce qu'ils voient ce qui doit être fait, ils voient les besoins et ont un sens des responsabilités, de la justice et de la vérité très grand. Ah. Donc, ça fait un melting pot assez intéressant sur ce qui peut se produire par la suite.
1: Oui, et l'enfant en ce rejoue le même scénario de son enfance d'un parent qui n'est pas disponible avec une personne plutôt euh, rigide, euh, narcissique ou pas, pas là, pas à l'écoute. Et là, à ce moment-là, en thérapie, ben, on va travailler au niveau des blessures et non de l'hypersensibilité. Il faut faire une différence aussi, c'est pas parce qu'on est hypersensible que tout est relié à ça. C'est qu'il y a des blessures qu'on porte, surtout quand on est hypersensible, un certain pattern qui va se rejouer. Et c'est important de faire la différence entre les deux et d'aller travailler le bagage émotionnel également. Pas seulement l'hypersensibilité comme étant une problématique, parce que là, les choses se mêlent trop. <rire> mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Puis on parle du relationnel, on parle de, de, de relations toxiques, mais si on parle juste sur le plan normatif, donc normal, des relations, être hypersensible en amour... Ça doit avoir ses caractéristiques personnelles, cette petite affaire-là, non?
3: C'est dur pour l'autre. <rire> <Non> <rire> je plains vraiment mon, mon mari. C'est vrai! <rire> je pense qu'il sera content de l'entendre parce que je ne le dis pas.
2: <rire> Il va te sentir empathique à sa situation, <rire> ça c'est sûr.
3: <rire> parce qu'il me voit arriver parfois, et, et dévastée, et finalement, tous, ces, tous les mots qu'il va utiliser pour me réconforter vont servir à rien. Il uh n'y -huh. a que moi qui peux me réconforter, ou alors un professionnel, mais pour le coup, mon mari n'y arrive pas. Et finalement sur l'autre c'est même plus de choses C'est dans le début de ma relation Les six premiers mois je pense que alors que c'est le, le moment Où les gens s'aiment très très fort C'est la nous, lune de on, miel
2: ouais, ouais. normalement. Mais mmh.
3: moi je, nous on faisait que se disputer Parce qu'on était vraiment euh, Mais j'ai peur il va me tromper Et puis il va faire ci, il va faire ça il va... Et c'est parti <rire> Je suis tellement soulagée de me dire que toutes ces anxiétés sont parties Mais parce qu'à la fin Quand on accepte l'autre et on, et on se rend compte à quel point lui aussi il est empathique avec nous j'ai l'impression qu'on connecte tellement fort qu'on n'a plus... Euh, je suis plus hypersensible là-dessus avec mon mari.
2: C'est intéressant parce qu'on voit un jeu aussi là-dedans dans la relation, c'est-à-dire que toi, en tant qu'hypersensible, tu as une « safe place », qu'on appelle donc une place sécuritaire pour les autres, pour qu'ils viennent te porter leurs difficultés, qu'ils viennent se faire voir dans la meilleure estime, la meilleure lumière possible. Mais toi, en tant qu'hypersensible, il a fallu que tu trouves un endroit où toi aussi, tu avais une place sécuritaire pour être.
3: Oui, c'est vrai. Et pour le coup, c'est vraiment juste avec mon conjoint où je sais que je peux tout lui dire. Je peux, J'ai aucune limite parce qu'il sait tout prendre. Mais Après, après c'est difficile, mais lui, il a une personnalité beaucoup plus forte, extravertie aussi. Donc, il sait me prendre et pas en être affecté.
2: Donc, être le conjoint d'un hypersensible, c'est prendre tout ce que l'hypersensible a dans son bocal, mais l'aider à le boire un petit peu, finalement, par amour. On, on vient avec tout, tout le bagage que la personne a à la rive, si, 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 si tu as, as eu de la peine pour la moitié de la planète dans la journée, ça se partage cette affaire-là en arrivant le soir. C'est ça ton c'est ça ta journée,
1: les mmh, filles? Oui, absolument. Puis Qu'est-ce que ça occasionne ça? Qu'est-ce qui...
2: qu que ça occasionne dans le couple, cette idée d'être hypersensible, parce qu'il y a des belles choses, mais il y a des choses qui doivent être plus compliquées. Mais ça, ça demande
1: beaucoup d'authenticité, en fait. Ça exige de l'authenticité, de l'ouverture, de la connexion, parce que sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Mm -hmm. Il faut se déposer dans cette relation, il faut échanger, euh, donc beaucoup d'authenticité.
4: Oui, ça peut être difficile pour le conjoint, à partir du moment où la personne hypersensible sent en amont des choses que le conjoint, parfois, ne sent pas lui-même. Mmh. Donc, la, la personne hypersensible peut dire, bah, j'ai l'impression qu'il y a tel nœud ou qu'il y, y a telle problématique, puis la personne va dire non et puis dans un second temps elle se dit, ah mais c'est vrai t'as raison finalement il y
2: a tel truc qui qui ça c'est un blocage pas entre pour moi les deux en pa moment. partenaires ouais. donc à l'intérieur de la relation ouais, même les yeux sont pas les mêmes la ouais, sensibilité ouais. pas ouais. la même
4: et même pour deux personnes hypersensibles ensemble oui. parce que les hypersensibilités <rire> sont pas forcément <rire> au même <rire> <rire> sont pas forcément au même niveau donc même quand on est avec quelqu'un qui est hypersensible lui-même parfois la communication est difficile donc euh, et c'est là où c'est super enrichissant en même temps ça aide à grandir
3: mm. Alors, je peux poser une question Il y a donc des hypersensibles qui sont ensemble et qui arrivent à, à Bien vivre ensemble sûr.
4: Oui, oui, ouais. oui, beaucoup. Puis là, depuis tantôt, on parle d'hypersensibilité, puis de douance, peut-être une petite euh, euh, précision. L'hypersensibilité, ça représente 15 à 20 de la population, donc une personne sur cinq. Et la douance, c'est environ 3-4% de la population. Donc, euh, la différence entre les deux, c'est que euh, la personne douée a un QI euh, à deux écarts-types au-dessus de la moyenne, donc très élevé. Euh, et donc, euh, s'ajoute à l'hypersensibilité une pensée euh, débordante, euh, des réflexions constantes, surtout en fait, on, on les appelle aujourd'hui, euh, je trouve le terme euh, super les philo-cognitifs, donc philo c'est aimer, cognitif, cognition c'est la pensée, donc le philo-cognitif il aime penser, il pense tout le temps, il pense autrement, il réfléchit sur tout en permanence, etc. Donc la personne hypersensible qui ressent très fort et la personne douée qui ressent plus qui pensent de manière frénétique. Donc, euh, c'est peut-être la distinction entre les deux. Et puis, les personnes douées, alors, euh, au niveau de la littérature, euh, on voit que les, les personnes douées sont hypersensibles. Aujourd'hui, il y a quelques recherches qui disent que certaines personnes douées pourraient être moins sensibles. Donc, euh, euh, c'est en, en étude. Mais pour l'instant, on considère que les personnes douées sont hypersensibles. Il y a une...
2: On, on parle en termes cliniques de comorbidité, donc des... des, des troubles, je ne veux pas dire troubles, mais des caractéristiques ou des, des choses qui vont ensemble. Et c'est le cas, entre autres, de l'hypersensibilité et de la douance. On en parle depuis le début de l'émission, mais on ne sait pas encore pourquoi ça va ensemble. Premièrement, est-ce que douance et au potentiel, c'est la même chose? Oui,
4: douance au potentiel, philocognitif. Multipotentialité. Tout à fait.
2: Euh, ouais, euh, ouais. bon.
4: C'est le, le même terme. Alors, euh, moi, je n'aime pas parler de comorbidité parce que ça voudrait dire que c'est une maladie puis c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement pathologique, ça, ouais, un, moi, ça implique ouais. que c'est patho. Ouais. Puis dans le livre, les philocognitifs, justement, qui a été euh, écrit par euh, Olivier Revol et, euh, et Fanny Nasbaum. Il parle beaucoup des recherches en neurosciences. Et donc, là, si je parle de la personne douée à proprement parler, c'est un câblage neurologique différent. Notamment, il y a beaucoup plus de connexions entre les deux hémisphères euh, cérébraux. Donc, euh, il y a beaucoup d'informations qui passent et puis beaucoup de liens qui sont faits. Et on va voir, par exemple, chez les personnes douées, de la synesthésie la synesthésie, c'est un mélange des sens. Par exemple, quand je regarde une partition de musique, je vais voir les notes en couleur. Donc, une note de musique correspond à une couleur. Ça peut être quand je mange un plat, j'entends une mélodie. Voilà. Donc ça, c'est un mélange des sens. Puis on sait, on peut se dire que voilà, tout est relié dans l'univers, tout est en lien. Nous, on sépare dans notre vivant, mais la personne douée, elle a peut-être plus accès à tous ces liens-là qui se font naturellement dans sa
2: tête. Donc, il y a une moins grande compartimentation
1: oui, tout à fait. Mm -hmm. Des mais choses. On dit que tous les HP au potentiel sont hypersensibles, mais ce n'est pas tous les hypersensibles qui sont euh, HP au potentiel. C'est une nuance
2: très importante. C'est très important,
1: très important euh, mais bon, là, c'est une grande, grande question. Mm -hmm. Est-ce que les hypersensibles… C'est une douance émotionnelle. Et Marine et moi, on tient beaucoup à répondre à cette question oui. éventuellement. Oui, ah, parce que vous n'avez vous
2: avez pas la réponse, là. Je ne peux pas vous poser la question. <rire> ah,
1: Est-ce que l'hypersensibilité ah, est en que fait, de la douance émotionnelle,
4: les ben, filles? Nous, c'est ce qu'on dirait. Oui. En fait, euh, on est en train de préparer une conférence qu'on qu va appeler euh, l'hypersensibilité un don émotionnel. Oui. Donc, euh, effectivement, pour nous, l'hypersensibilité, c'est de la douance sur le plan émotionnel, puis... La personne à haut potentiel a une douance sur le plan émotionnel, puis intellectuel, puis créatif, Avec un profil cognitif.
3: Ouais. Donc, est-ce que c'est qu'on a une, une intelligence émotionnelle qui est surdéveloppée
4: C'est plutôt Absolument. Ça. Oui, absolument. Meilleur.
3: Mais non, parce que je le vois vraiment, euh, même dans l'entreprise, etc. Je sens que j'ai une intelligence émotionnelle plus développée. J'aime pas dire ça, parce que je trouve que ça fait un peu prétentieux, mais vraiment, je le ressens. Laisse
2: faire la fausse humilité, tu peux être fier de toi. <rire> <rire> Redonnons à César ce qui appartient à César, dans une certaine mesure, parce que moi, je l'entends dans ton discours aussi, il y a des choses qui ont changé. Il y, y a une certaine fierté dans le sens où parfois, on va rejeter certaines parties de nous. Maintenant, tu la rejettes plus, ton hypersensibilité, elle t'apporte
3: tellement. Oui, je ne la, la rejette plus du tout et j'aimerais que dans la société, les gens l'acceptent parce que même l'intelligence émotionnelle d'un point de vue management, je pense que s'il y avait plus de gens hypersensibles dans des postes de haute direction, mais il y a beaucoup de choses en entreprise qui iraient mieux. Euh, donc je pense qu'on va dans une société où les hypersensibles vont prendre une place plus grande. Je pense qu'on le voit déjà. Oui, absolument. Mmh. C'était vraiment une de mes questions.
2: C'est quoi l'avenir des hypersensibles en Amérique du Nord, disons-le, au 21
1: e siècle? Très, très beau. Vraiment? C'est vrai? <rire> oui. oui, il y en a de plus en plus qui s'assument, qui... Qui se, qui se dévoilent, qui vont l'intégrer, comme moi, dans sa pratique, parce que moi, c'est hyper important en tant que psychologue d'intégrer cette hypersensibilité, cette intelligence émotionnelle. On a plus peur de passer
2: pour quelqu'un qui est sensible et pas compétent au contraire. Exactement, contrat. on yes.
1: l'utilise. Comme j'ai dit, ce sont des informations cliniques dans la relation qu'on peut utiliser et ça nous affecte et c'est normal et c'est vraiment, ça touche à notre humanité. Donc, euh, plus d'hypersensibles qui s'assument et qui se gèrent, on va dire ça comme ça.
2: Merci Amandine.
1: <rire> oui. Mm. Donc, ça fait bien, plus d'humanité pour nous, plus d'évolution, plus de connexion aussi. Oui, il y a de plus en plus d'hypersensibles qui connectent entre eux aussi. Puis ça, ça,
4: ça fait que les gens sont plus ancrés puis euh, se reconnaissent et puis s'assument plus, donc euh, ça c'est vraiment un beau changement qu'on voit sur les dernières années. Et puis, les enfants je trouve les enfants hypersensibles euh, sont tellement, tellement connectés. Je raconte souvent, pour parler des comportements, l'histoire d'un petit garçon qui rentre tous les soirs de l'école avec sa maman, puis il passe devant un rond-point sur lequel il y a des fleurs. Et tous les soirs, la mère dit, elles sont belles, ces fleurs, j'aimerais avoir des fleurs comme ça à la maison. Puis, le petit garçon, un soir, il sort de la maison, il va arracher les fleurs, il va les donner à sa maman. Là, on peut dire que le comportement est négatif, il est sorti tout seul, il n'a pas demandé la permission, il s'est peut-être mis en danger, mais l'intention derrière, elle était positive, il voulait faire plaisir à sa maman. Alors, je racontais cette histoire-là à une petite fille en thérapie, et puis la petite fille me dit, mais il a coupé les fleurs ben, moi, je, moi, je vraiment <rire> euh, mais moi, j'étais mais c'est, mais c'est comme ouais. si on coupait la tête de quelqu'un là. Euh, il y a moi qui est juste quand
2: moi, mais les fleurs, ben, c'est vraiment ça.
4: Et puis elle me dit, mais tu sais, il aurait pu aller acheter un pot, planter des graines, puis offrir le, le pot de fleurs. Et je lui ai dit mais t'as tellement raison, t'as tellement raison, c'est vrai, c'est vrai, ça, c'est de l'hypersensibilité.
2: On continue de parler d'hypersensibilité en <rire> revenant de la pause.
8: <rire> Yeah. <laughs> fragile, sur la corde sensible des pages de mélancolie, c'est pas de la comédie.
2: L'hypersensibilité, ça continue d'être notre sujet pour la prochaine demi-heure. Ah, on est tous des humains, bien sûr, Emmanuel Robitaille, micro. et Je suis toujours accompagnée de mes trois invités. Elles ne sont pas encore parties, ce qui est très bon signe. Oui, elles sont encore autour de la table. Je parle d'Amandine Tatangelo, Marine Miglianico et Neriman Goxen.
9: Action, my frame but things you say can cause me pain. Twigs and pebbles slice very well, but your raised voice can chip my shell. Get tough and don't play the victim. Gotta grow a thicker skin. Positive. Be quiet, don't start your crying.
2: de questions. On parle de... <rire> on arrive, parce que là, faut, il faut y arriver au, au, au centre de toute cette histoire, mais il y a quand même des choses importantes qui ont été nommées, c'est-à-dire qu'il y a des... Euh, des fois, il y a un trouble anxieux, mais des fois, l'anxiété est due à l'hypersensibilité. Comment on peut aider euh, tout le monde à se démêler là-dedans? Tu parlais de connexion au corps, oui. mais...
1: Mais c'est-à-dire que le Mais corps... Mais encore! <rire> le corps est super important pour l'hypersensé parce que c'est là que tout se passe. On ressent dans notre corps nos émotions, nos ressentis. On ressent euh, plein de choses qui se passent dans notre corps. sur le plan kinesthésique, émotionnel. Donc, quand on va dans un, je sais pas moi, dans un groupe et que tout d'un coup, on se sent pas bien, il y a quelque chose, on a mal au ventre, et là on se dit, oh merde, je suis anxieuse, je, je me sens pas bien, je fais de l'anxiété, mais peut-être que ce n'est pas de l'anxiété, peut-être que tu es en train de tout simplement capter l'environnement, la vibration de cet environnement-là, qui n'est pas en alignement avec toi, et peut-être qu'au fond de toi, encore plus profond, t'as pas envie d'être là. Donc, à quelque part, cette euh, anxiété, ce ressenti euh, kinesthésique, cette petite agitation, ce serrement là à l'intérieur, te dit j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie, j'ai envie d'être chez moi bien, je ne me sens pas à ma place. Donc, ça se présente sous forme d'anxiété comme un signal du corps, mais en tant que tel, ça, ça ne vient pas d'une rumination ou euh, des pensées qui sont euh, euh, qui sont euh, hors contrôle. Ça vient vraiment d'un ressenti, d'une intuition, parce qu'on ressent quelque chose.
2: Et on parle beaucoup, beaucoup du non-jugement envers soi-même et de l'acceptation de l'hypersensibilité. J'imagine que euh, quand on juge notre vécu émotionnel, hum. hyper ou ultra, on peut s'amener dans des, de la consommation à geler Absolument. les émotions. Il y a des, il y a des symptômes oui. négatifs qui peuvent en, oui. en émaner. C'est oui. toujours
4: d'aller chercher le sens le sens du ressenti. Pourquoi est-ce que je sens ça À partir du moment où je me dis c'est pas correct de me sentir comme ça, ça va être encore pire parce que c'est un peu comme un enfant qu'on n'écoute pas, tu sais, qui te prend la main, qui dit maman, maman. Tu l'écoutes pas, dit maman, 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 maman. À un à moment donné il oui,
2: ou il, ou il, ou il descend <rire> sur le mur, tu sais,
4: c'est ça ouais. ouais. Fait qu'il vaut mieux l'écouter et dire oui, de quoi est-ce que tu as besoin Est-ce que euh, est-ce que tu as besoin de moi Mais ben, c'est pareil pour les ressentis, c'est dire mais c'est quoi le sens de ce que je vis quest
2: qu'un zèbre Marine.
4: <rire> un zèbre, c'est une personne à haut potentiel intellectuel, donc euh, c'est une personne qui a un QI élevé de 130 et plus, et puis qui en plus de ça, c'est pas juste un QI élevé, parce qu'on va avoir par exemple des pervers narcissiques, des psychopathes qui ont des QI élevés, qui vont très très bien euh, rationaliser, penser très vite... Euh, le propre du, du zèbre et de la, de la personne à haut potentiel, c'est de, de, de rationaliser très bien, mais en plus de ça, d'être très connecté. Moi, je parle d'un excès de vitalité, des personnes très, très, très en vie, euh, qui, ont, qui ont envie souvent de changer les choses, de contribuer, d'aider les autres, etc. Donc, euh, c'est l'amour, en fait, c'est l'intelligence de la tête et l'intelligence du cœur. Puis je rajouterais l'intelligence des tripes aussi, c'est les trois cerveaux
2: parce qu'on on se rappelle qu'il y a trois cerveaux dans notre intestin, dans notre cœur mmh. et dans notre cerveau, le cerveau mmh, étant absolument. le computer qu'on connaît tous, mais il y en a d'autres. Ouais. Donc, c'est pas tout ou rien, ça peut être, il y a des gens qui sont beaucoup de partout, <rire> c'est ce qu'on comprend. Et il euh, y a plusieurs articles sur les zèbres également, euh, qu'on peut aller lire, c'est des choses qui sonnent une cloche, puis c'est un terme qu'on n'entend pas souvent. Allez-y, allez lire sur sur ce terme-là, oui,
4: s'il y a vraiment un, un livre à recommander euh, là-dedans, c'est vraiment le bouquin sur les phylocognitifs, qui explique très très bien en fait, euh, donc dans euh, les euh, ultra-cognitifs, en fait dans les supracognitifs, il y a deux catégories, les ultra-cognitifs et les philo -cognitifs. Les ultra cognitifs sont des personnes qui sont très très bonnes en logico-mathématiques, au niveau de la mémoire, etc. Des gens qu'on va voir comme des génies. Et puis les philo cognitifs, c'est vraiment euh, des, des personnes qui sont brillantes, mais surtout qui se posent des questions existentielles et qui ont vraiment envie d'aider, de contribuer, qui sont empathiques, etc. Et tout ça, ce sont des personnes très intelligentes, donc de QI, de 130 et plus. Il y a vraiment ces deux catégories. Puis les génies, quand on pense à des personnes comme Einstein et tout ça, c'est des personnes qui avaient les deux qui était à la fois, en fait, euh, supra et, et, et philo, ultra et philo.
2: Voilà. Et on dit que les zèbres vont souvent se cacher ou se transformer en ânes pour pouvoir euh, se fondre dans la masse. Absolument. Et ça m'amène à ton article, Amandine, dont tu as écrit euh, et qui s'intitule « Aux hypersensibles anonymes ah. Et tu commences ton article en disant « Ici, tu vas pouvoir parler, être honnête, avec les autres, et surtout avec toi-même. Les hypersensibles ne sont pas eux-mêmes par peur de ne pas se faire comprendre et de se faire juger ou par peur de se faire bouffer par les autres?
3: Je pense que c'est un petit peu des deux. Il <rire> <Yeah. rire> a fait aussi d'avoir toujours peur de ne pas être aimé, de ne pas se faire aimer, d'avoir euh, une... Finalement, dans la société, les gens euh, plus extravertis, toujours heureux, etc., et sont tellement plus valorisés j'ai l'impression que l'hypersensible, en tout cas, quand j'ai écrit cet article, je sentais vraiment que euh, j'étais pas en raccord avec la société. Mais c'est d'avoir dit « je suis une hypersensible » qui m'a raccordée.
2: <rire> Mais c'est intéressant parce que ça m'amène à ce grand paradoxe. J'ai l'impression que tu es extrêmement connecté profondément avec tout ce qui existe sur Terre. D'un autre côté, j'ai l'impression que l'hypersensibilité peut créer une forme de solitude.
3: Une énorme solitude. Vraiment, je trouve que ça en crée une. Et moi, j'ai pas réussi à trouver un alter ego hypersensible qui me comprendrait autant que, que j'essaye de comprendre les autres. J'ai vraiment du mal avec ça. Et donc oui, on est, se on est plus seul que les autres, j'ai l'impression. Et les cris, en tout cas moi, les cris, c'est ce qui me ramène à avoir l'impression de partager quand même. Parce que même si je partage avec mon entourage, ils comprennent pas autant que moi je les comprends et c'est très frustrant.
4: Et justement, un des trucs premiers, en fait, sur lequel on travaille en thérapie, c'est connecter avec des personnes, d'autres personnes hypersensibles. Donc, les repérer et puis en faire des personnes proches, parce que c'est là où vraiment euh, les, les gens peuvent se déployer davantage, en,
2: en fait, en ayant quelqu'un dans ton entourage qui valide. C'est extrêmement intéressant les filles parce que euh, souvent on va parler des handicaps, des limitations fonctionnelles. Beaucoup ici euh, au canalem sur nos zones, entre autres, on parle d'inclusion et on se rend compte que la notion d'un handicap, elle est davantage générée par l'environnement qui n'est pas adapté aux conditions de tout le monde plutôt qu'une personne qui est mésadaptée et qui est pas capable de fonctionner dans un environnement. Donc, l'handicap d'un individu est tributaire de l'environnement dans lequel il évolue. Puis je vous écoute parler et je me dis, mais c'est la même affaire. Un hypersensible va être juste hypersensible dans un monde de la sensibilité, va être moindre ou va ressentir ce clash-là si l'environnement dans lequel il s'en va, ce pas un, un environnement qui lui offre sa safe place, sa place sécuritaire. On, peut, on en parlait un petit peu tantôt, mais il y a un ajustement là-dedans, il y a un raccord à faire. là.
1: Mais ça, ça va qui est psychanalyste, euh, auteur, euh, euh, expert en hypersensibilité. Mais lui, il va, il va dire que... Euh, il vaut mieux parler d'une sensibilité élevée et non pas d'hypersensibilité. Parce que lorsqu'on dit hypersensibilité, il y a une connotation euh, pathologique. De, une, con, oui, un, un condition. Oui. Alors que, euh, puis je suis totalement d'accord avec lui, que l'hypersensibilité, une personne a une sensibilité élevée et tout simplement sensible dans un monde qui s'est désensibilisé. Alors cette hypersensibilité va ressortir dans un contexte euh, très rigide, très mentale, euh, comme on a dit, euh, qui est déconnectée de, de la nature, de sa propre nature. Euh, mais c'est tout simplement être sensible dans, dans, dans qui on est, être sensible à la vie, aux autres, aux animaux, à la nature, être... Ou fleurs qu'il ne faut
2: pas couper quand on veut les donner <rire> à notre maman.
1: Amandine, comment tu
2: perçois les non-hypersensibles ou les normatifs sur le, sur le plan de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que tu les envies, tu les trouves plates, une référence à atteindre ou tu les trouves complètement apathiques? Parce qu'on parle beaucoup du regard des autres sur toi, mais toi, comment tu perçois ces gens-là?
3: Mm -hmm. Moi, je, je me dis les pauvres. <rire> C'est surtout ça, ils n'ont ils même pas conscience de leur entourage. Parfois, il y a tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à percevoir et ça leur fait prendre des mauvaises décisions et dans le, pour leur vie, et pour la vie des autres. Notamment les chefs d'entreprise, je trouve vraiment qu'ils devraient tous être hypersensibles. Ils prendraient des meilleures décisions. Et euh, j'ai l'impression que c'est un vrai manque. Et, et presque parfois ça me fait de la peine. Oh, si on pouvait tous être hypersensibles, le monde serait plus facile. Mais à voir.
2: <rire> Donc tu les envies pas, t'échangerais pas ta non. place.
3: Non, non, je les envie pas, pas du tout. Je préfère rester une hypersensible et parfois souffrir de mes émotions, mais au moins les vivre. J'ai l'impression de vivre. Parce que je pense qu'en étant hypersensible, on peut apprendre
4: à se gérer, à gérer ses émotions, mais quand on n'est pas connecté à son hypersensibilité ou à sa sensibilité tout court, c'est beaucoup plus dur de s'en rapprocher. Alors euh, voilà, c'est plus facile finalement pour un hypersensible d'être fonctionnel que pour quelqu'un qui ne serait pas hypersensible de... D'être plus sensible au quotidien.
1: Oui, et c'est possible d'apprendre. C'est pas comme... Euh, on a les outils maintenant avec la pleine conscience. On a tellement de choses. On
2: les veut. On oui. veut les <rire> outils, les filles. Si on se rend compte dans tous ces propos-là, on fait comme, hey, moi, je ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à mieux intégrer ce don-là qui a ses côtés plus plates parfois si c'est pas compris ou, ou jugé? Alors,
1: donc, je moi, par quoi? <rire> donc, moi, je vois trois axes dans tout ce qui est euh, le processus d'intégration ou thérapeutique. Mais le premier axe qu'on a discuté, c'est le bagage émotionnel. Donc, euh, il faut vraiment aller regarder pour nettoyer les blessures, les croyances, tout ce qui nous alourdit. Après ça, il y a euh, l'ancrage au corps. Il faut revenir dans son enracinement, dans sa stabilité intérieure, se sentir vraiment... Bien ancré dans la terre et sentir que notre corps est capable de recevoir. C'est comme
2: un arbre, c'est comme si on oui, ressentait plus absolument. le vent que les autres. Donc, ça serait le fun que nos racines soient très fortes parce que euh, sinon, on va se les faire arracher.
1: Eh oui, sinon, on va dans tous les sens avec le vent et on n'est plus dans notre identité, on n'est plus dans notre corps. Et ensuite de ça, moi, ce que je trouve super important, qui est, qui est peu discuté, c'est le développement de l'intuition, le discernement. Parce que l'intuition, c'est une forme d'intelligence que beaucoup, tout, bien, tous les hypersensibles ont. Euh, donc, quand on n'a pas accès à ça, c'est comme si on ne sait pas parler un langage qu'on a. C'est comme si on ne peut pas se comprendre euh, dans son propre corps, dans, son, dans, dans notre intériorité.
2: Et on se rappelle que c'est important de comprendre pour les hypersensibles et, et, et surtout important. au potentiel. Donc, ça peut la boucle peut commencer là également.
1: Oui, c'est vraiment notre GPS intérieur qui nous guide dans la vie, qui nous dit où aller, quoi faire, quoi manger, comment être, ok, se reposer. Euh, là, c'est le temps de connecter. Euh, alors, c'est vraiment notre outil principal, l'intuition. Mm
4: -hmm. Oui, j'ajouterais peut-être effectivement tout ce qui est affirmation de soi affirmation de qui on est, de ses besoins. Euh, je pense à une personne HP en consultation qui m'a dit un jour, euh, moi, je ne sais pas quelle est ma couleur préférée. Si je suis avec quelqu'un qui aime le rouge, je vais aimer le rouge. Si je suis avec quelqu'un qui aime le bleu, je vais aimer le bleu. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de se recentrer et puis de, de revenir souvent à l'enfant qu'on était. Quand on était enfant, on, on savait hein, un peu plus ce qu'on aimait, vers quoi on voulait tendre, etc. Donc, l'affirmation de soi, puis les limites, Mettre des limites dans les relations, savoir dire non, savoir dire stop, savoir se remettre au centre de sa vie, ce qui n'est pas une chose évidente quand on a tendance à être très altruiste, mais c'est vraiment hyper important pour rester ancré et donc pour mieux aider. Parfois, la croyance, elle est si je me centre sur, sur moi, que je me mets au centre, en fait, j'aide moins. Mais non, en réalité, si je me recentre sur mes besoins, sur mes limites, etc., je vais aider encore plus, je vais être encore plus lumineux et je vais encore
2: euh, voilà, donner plus d'énergie aux autres, etc. Quels sont les besoins de l'hypersensible Parce qu'on parle souvent de l'hypersensible comme étant le sauveur qui répond aux besoins des autres. Lui, de quoi il a besoin ben, De s'écouter et, et de se comprendre déjà. Et puis ensuite, d'être
4: compris. Moi, je, je, dis, je dis toujours à, à, mes, à mes clients, une des choses qui m'a sauvée, c'est ma mère qui était été hypersensible et qui a très bien compris ce dont j'avais besoin. Ouais. Donc, trouver des personnes, s'entourer de personnes qui peuvent comprendre, ça, c'est hyper important. Et puis, soit de s'accepter, de se faire confiance là-dedans aussi. Quand je ressens quelque chose, c'est pas juste un truc qui me tombe dessus, il y a du sens derrière. Donc, c'est de revenir à ça. Toi, suis... Amandine, qu'est-ce qui t'a le plus
2: aidée
3: Mais... Il y a vraiment de tout ça déjà, parce que j'ai fait beaucoup d'exercices là-dessus, mais il y a aussi le fait de, je trouve que relativiser, moi c'est ce qui m'a quand même le plus aidé parce que ça m'a permis de me dire que cette situation, elle dure elle est là maintenant, mais tout va aller pour le mieux, et donc j'ai pu me sortir de mes émotions quand elles étaient parfois négatives. Et après bien sûr, c'est de se mettre des limites, etc. Puis aussi, quand tu disais l'affirmation de soi, c'est vrai, moi par l'écrit justement, j'essaie de me retrouver, me comprendre, et ça, ça m'a beaucoup aidé donc cette compréhension et, et l'idée que le temps, il est là pour quelque chose et ça nous aide. Et que puis il les... ne faut pas hésiter mmh. à créer aussi, à être dans la créativité,
4: mmh. la peinture, la danse, ça c'est des choses qui vont beaucoup aider les personnes hypersensibles. Et puis la nature, aller en nature, vraiment ça c'est un super bon moyen de s'ancrer aller prendre une marche en forêt, si on est à côté de la mer, si possible, aller marcher sur la plage, etc.
2: Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ou ne pas faire avec un hyper sensible Amandine, la chose à pire qu'on ne peut pas te dire par rapport à ça, c'est quoi? Hmm.
3: Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire à ne pas me dire. J'ai Moi, ce qui, qui m'affecte le plus, c'est que les, que les autres ne m'écoutent pas, ne me comprennent pas et finalement qu'ils ne qui me ressentent pas. Ça, je trouve que c'est la chose la plus difficile à vivre. C'est de se dire que ben, les autres, finalement, ils s'en moquent, toi, de tes émotions.
1: Oui, mais ça crée du rejet, le doute chez soi, et on veut tellement connecter avec les autres que on s'en rejette, on ne se sent, sent plus bien, on n'est plus dans la, dans, dans la connexion. Est-ce qu'on
2: peut dire qu'il y a deux réalités? Il y a la réalité de l'hypersensible et il y a la réalité que les autres voient. Donc, parfois, ça fait deux mondes qui ne se rejoignent pas tout le temps peut-être d'être empathique à la réalité de l'autre, même si ce n'est pas la nôtre, d'être juste capable de sortir de sa
1: réalité. Oui, mais C'est être à l'écoute, finalement, de la sensibilité de l'hypersensible mm -hmm. et reconnaître cette sensibilité-là comme un atout, comme une richesse, comme un mode de fonctionnement et non euh, euh, un problème.
2: Amandine, qu'est-ce que tu dirais à l'Amandine d'il y a 15 ans? celle qui vivait plus difficilement à son hypersensibilité et qui a appris en cours de route.
3: Euh, beaucoup plus difficilement, mais alors moi j'ai un mantra qui me met tout le temps dans la vie, c'est tout conduit au bien. Donc toutes les rencontres que tu fais, même si elles sont toxiques, puisque comme je vous l'ai dit, j'en ai eu, ben, ça sert à quelque chose, ça te construit, ça construit l'autre, ça construit l'univers, il y a quelque chose qui se passe de cette relation. Donc si tu, tu, tu prends conscience que tout conduit au bien, tu verras que tout ce, que, ce qui se passe dans la vie, même les pires choses, sont du positif. Et ça, ça m'a ça beaucoup aidé. Et ça m'aide tous les jours, en fait, c'est vraiment mon mantra. Tout conduit au bien, tout conduit au bien, je me le répète constamment. Est-ce que l'hypersensible est trop sensible pour être heureux? Non. <rire>
4: vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Au contraire, au contraire, l'hypersensible, en général, il aime la vie. Il aime la beauté. Il va s'émerveiller devant, euh, devant une fleur, devant un enfant, devant euh, des, des petites choses simples de la vie. Donc, au contraire, il peut être très, très, très heureux, l'hypersensible. Est-ce
2: que c'est là ça mine oui, sa mine d'or?
1: Oui, c'est sa joie de vivre, c'est sa vitalité, c'est cette sensibilité à l'amour, à à l'univers, aux humains. Donc, c'est sûr que l'hypersensible a une facilité au bonheur, recherche ce bonheur-là, il est en quête de bonheur. Il Et
3: d'équilibre, est... en fait, oui. souvent, il cherche l'équilibre aussi, d'harmonie, oui, oui,
1: exactement.
3: Puis même ressentir quelque chose de, qui, qui paraît triste, parfois, c'est aussi, euh, c'est pas quelque chose de négatif. Sur soi, moi, j'ai déjà lu des livres qui, pendant deux semaines, m'ont fait pleurer, mais je ne le voyais pas négativement, je me disais, c'est beau. <rire> Ça fait pleurer, tout à fait.
2: Voilà, c'est voir le beau. C'est ça qu'on Il y a une plus grande sensibilité aussi au juste, au bon, au beau, au vrai. Absolument. Ça, c'est une des choses à retenir. En terminant, que retenir sur le phénomène d'hypersensibilité? Il nous reste un beau deux minutes.
1: C'est vraiment une belle richesse. Je pense que ce sont des personnes qui sont là pour nous inviter à, à grandir, à reconnecter, à tout simplement redevenir humain. Ouais. oui. Vraiment, euh,
4: une chose à retenir pour toutes les personnes hypersensibles, c'est commencer par travailler sur soi, comprendre ses peurs, ses blessures, euh, chercher à se guérir pour pouvoir ensuite contribuer davantage. Parce que l'hypersensibilité, c'est avant tout euh, c'est ça un don, une ressource qui permet de, de pouvoir aider davantage autrui. Donc, euh, première étape, se centrer sur soi, sur ses besoins, sur ses passions, ses limites, etc. Et dans un second temps, mais voir euh, euh, soi en tant que personne, dans quoi est-ce qu'on veut contribuer. En fonction de. de oui, parce nos que j'imagine que l'hypersensible
2: va ressentir les blessures et les, les choses beaucoup plus fortement aussi. Donc, euh, oui. il y a tout intérêt à les régler ça et peut-être pas s'auto-rejeter hein, quand on se dit on veut Absolument. se faire comprendre. Peut-être que ne pas commencer par s'invalider soi-même, ça mm -hmm. pourrait être la base. Qu'est-ce qu'on retient aussi sur l'hypersensibilité,
3: Amandine? L'hypersensible, il vit. Et je trouve que la vie est tellement courte, il faut la vivre à 100 et que se connecter à l'autre et à l'univers, c'est vraiment. Euh, être plus présent sur Terre, et donc savourer chaque instant.
2: Merci les filles.
0: Âme sensible, ne vous abstenez pas. Soyez vulnérables, le monde a besoin de vous. Armez-vous de vos faiblesses, vos fragilités, vos belles mélopées, vos errances silencieuses qui disent tout haut, les espoirs qui vous font rêver beau. Bon. Ce n'est pas parce que c'est le chaos qu'il ne faut pas enfanter des étoiles. Vous êtes des soleils, brillez, envoyez vos lumières au firmament, sans avoir peur qu'elles s'étiole. Dites à tous vos ménagements, sans crainte quand vous les vole. Vous êtes ces petits poussets Qui travaillent à leur futur en vol Il n'y a que vous Qui sachiez ouvrir Ces petites portes Qui donnent sur des grandes pièces Vous referez avec l'amour Ce que la haine a mis en pièces. Qui a dit Qu'être doux et apaisé Était une preuve de faiblesse Qui a dit verser une larme Vous enlevez votre hardiesse, Âme sensible Ne vous abstenez pas Redoublez d'altérité, vous êtes des lanternes dans la pénombre Ne succombez pas à la loi du nombre Laissez entre l'autre et vous Un chemin libre sans encombre Vous êtes des échos. Promptes à prier Pour ceux qui n'ont plus la foi À crier Pour ceux qui n'ont plus de foi Jetez vos boucliers relativistes Osez la communion des cœurs, la confusion des âmes Que chaque main tendue soit une manne Laissez-vous attendre par les douleurs orphelines Les misères clandestines et les drames en sourdine, Âmes sensibles Ne vous abstenez pas, je vous en conjure Car chaque victoire a ses peurs et ses fêlures. Chaque révolte a besoin d'ardeur et de mesure Vivre sous une armure d'indifférence N'est-ce pas la pire des cajus Ne vous méprenez pas Ne vous détournez pas Ne vous arrêtez pas Vous avez mené bien des combats Soit à venir ne vous submergeront pas Vous êtes les militants d'aujourd'hui Les résistants d'hier Les révolutionnaires de jadis Salé, Sublimez le monde Qu'il soit plus beau demain alors ce jour au crépuscule que plus personne sur vos cœurs ne spécule que le voile sur vos natures profondes recule si ce n'est pour être meilleur demain n'a pas de raison d'être à vivre des vies de roc nous bâtissons des royaumes de pierre
2: Une chanson de Ghislaine N, âme sensible, qui a fait réagir tout le monde. Moi, la première, en fait, j'ai dit à tout le monde d'écouter comme il faut, parce que je trouve que cette chanson est vraiment super belle et parle justement de cette hypersensibilité-là et du cadeau qui se trouve à l'intérieur euh, de, de cette belle chose qui, si elle n'est pas acceptée, peut créer également des difficultés, comme en toute chose. En espérant que cette émission-là a aidé certaines personnes à, à, à s'y retrouver et à s'en sortir. Et d'ailleurs, euh, et à s'en sortir, se sortir du jugement, en tout cas, de ce trait-là. Et pour plus d'informations, si vous vous sentez interpellé par l'hypersensibilité ou la, doula, la douance, le haut potentiel pour vous, pour un proche, pour un enfant, peut-être, vous pouvez visiter le site de l'association québécoise pour la douance, le www.aqdouance.org. En attendant, on a vous, les filles, également. Commencez par Amandine. Amandine, tu continues ton travail au sein de l'agence atypique, euh, qui sait maintenant, grâce à nous, que tu es une hypersensible au sein de l'équipe, pour laquelle tu collectes <rire> des fonds au profit des, de différents USBL. Et là encore, ben, l'hypersensible que tu es peut utiliser son empathie pour gagner sa vie, ce qui n'est pas peu dire. On peut lire l'article également aux hypersensibles anonymes en visitant le Post. Point. C'est en espérant que d'autres billets comme celui-ci feront ressortir une authentique Sensibilité parfois lourde, mais n'en restant pas moins un don. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Marine, la mission de la Clinique de psychologie positive soit d'aider les gens vivant avec une douance, un haut potentiel, une hypersensibilité et plusieurs facteurs nécessitant un accompagnement professionnel. Ce oui. continue. vous êtes situé sur la rue Beaubien-Est à oui, Montréal. Est à Pour connaître tous vos services ainsi que tous les professionnels œuvrant au sein de votre équipe, on consulte le psychologie-positive.com. Vous êtes également sur Facebook et on attend avec impatience la conférence sur l'hypersensibilité qui aura lieu en mai, en mai prochain. Euh, les détails ne sont pas encore sortis, on va pouvoir les trouver sur le site web, c'est bien oui, ça? Oui, et sur
4: la page Facebook aussi, vous pouvez nous suivre, euh, Clinique Psychopositive, où on met toutes les informations euh,
2: là-dessus. nériman tu continues ton travail de psychologue clinicienne au sein de la Clinique de psychologie positive, entre autres en offrant des ateliers de méditation et de pleine conscience un atelier sur l'hypersensibilité et la douance en construction euh, et en collaboration avec euh, Marine, ça s'en vient. Ton site web est lui, lui aussi est également encore en construction, mais on mm -hmm. peut le visiter immédiatement, le nerimang.wixsite.com où on y trouve des questionnaires sur l'hypersensibilité et la douance, en plus d'avoir accès à tes services de consultation individuelle et personnalisée. Merci les filles d'avoir été là. Je remercie Maurice euh, en régie. Je remercie euh, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. Si vous sentez que vous ne faites pas partie de ce monde-là, rappelez-vous que c'est peut-être parce que vous êtes venu pour en créer un nouveau. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci,
0: Merci beaucoup. I'm just